0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Immer mehr Menschen nutzen Cloud-Dienste. Durch die Corona-Pandemie ist der Bedarf weiter gestiegen. Die Nutzung von Streaming-Diensten und Cloud-Gaming hat sich etwa von Februar bis März 2020 um 30% Prozent erhöht. Im März 2020 wurde am weltweit größten Internetknoten in Frankfurt-Main, dem DZX, ein Spitzenwert von 9,16 Terabit-Datendurchsatz pro Sekunde gemessen. Das entspricht der gleichzeitigen Übertragung von mehr als 2 Millionen HD-Videos und ist der höchste Wert, der dort je gemessen wurde. Und auch in Unternehmen hat die Cloud-Nutzung in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich zugenommen. Gerade die im Zusammenhang mit Corona und Lockdown erforderliche Arbeit im Homeoffice führt zu einem rasanten Anstieg beim Einsatz cloudbasierter Lösungen wie Online-Meetings, Webkonferenzen oder Online-Collaboration. Anfang September stellte Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Rahmen einer Online-Pressekonferenz erste Ergebnisse des Forschungsprojekts Green Cloud Computing vor. Die Ergebnisse wurden im Auftrag des Umweltbundesamts durch das öko institut und das Fraunhofer-Institut IZM erarbeitet. Mit den aktuellen Daten des Umweltbundesamtes zur Umweltbelastung von Cloud-Diensten lässt sich der CO2-Fußabdruck von datenintensiven Anwendungen wie Videostreaming, Videokonferenzen oder Online-Datenspeicherung realitätsnah als bisher ermitteln. Erstmals wurden die Daten nämlich nicht auf Grundlage theoretischer Rechenmodelle oder Annahmen, sondern auf Basis realer Messungen erhoben. Für die Datenhebung wurde unter anderem bei einem großen Streaming-Rechenzentrum gemessen. In einem kurzen Eingangsstatement zum Projekt erklärte die Ministerin,
1: digitale Dienstleistungen, sowas wie, wie Streaming und Co., die sind ja sehr, schon ein selbstverständlicher Bestandteil unseres Lebens. Die letzten Monate haben aber auch gezeigt, digitale Anwendungen wie Videokonferenzen und andere Cloud-Dienste, die haben ganz vielen von uns erlaubt, auch in der Pandemie weiterzuarbeiten oder sich eben privat auszutauschen. Und Deutschland hat in den letzten Monaten einen echten Digitalisierungsschub erlebt, und dieser Digitalisierungsschub wird wahrscheinlich weitergehen mit ganz erheblichen Auswirkungen auch auf Umweltpolitik. Und das alleine wäre schon Grund genug, die digitale Infrastruktur, die wir dafür brauchen, also Rechenzentren, Kommunikationsnetze, mobile Datenübertragung, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und rechtzeitig für Umweltverträglichkeit und eine gute Klimabilanz zu sorgen, weil wir wollen ja 2050 treibhausgasneutral sein. Und deshalb habe ich im März eine umweltpolitische Digitalagenda vorgestellt. Die zentrale Botschaft dieser Agenda ist, die Digitalisierung birgt äh, immense Chancen für den Umweltschutz. Und gleichzeitig braucht die Digitalisierung selbst aber auch Leitplanken, um eben umweltverträglich zu sein. Um diese Leitplanken richtig zu setzen, brauchen wir... Eine belastbare Datengrundlage. Nur wer genau weiß, welche Prozesse im Rechenzentrum bei der Datenübertragung und bei den Verbrauchern und Verbrauchern wie viel Energie verbrauchen, der kann auch sagen, wo Einsparpotenziale liegen, mit denen wir eben die Klimabilanz verbessern können. Und nur so können wir dann eben auch Vergleichbarkeit herstellen und Ressourcen effizienter einsetzen. Wenn man sich die Datenlage bisher ansieht, dann ist sie wirklich mangelhaft. Nur mal ein Beispiel. Manche Experten schätzen den aktuell weltweiten Energiebedarf von Rechenzentren auf 200 Terawattstunden. Andere schätzen ihn auf 1000. Das ist der Faktor 5. Und auf dieser extrem unsicheren Basis ist gezielte Umweltpolitik wirklich schwierig. Auch werde ich immer wieder gefragt, wie ist denn das nun tatsächlich, um den CO2-Ausstoß von Videokonferenzen, von Streaming bestellt? Ist Streaming wirklich das neue Fliegen? Und welche Möglichkeiten gibt es denn, die digitale Infrastruktur auch umweltverträglicher zu machen? Um diese Fragen wirklich mal Zuverlässig zu beantworten und um Datenlücken zu schließen, hat das Umweltbundesamt das Forschungsvorhaben Green Cloud Computing durchgeführt, zusammen eben mit dem Öko-Institut und dem Fraunhofer IZM.
0: Zum besonderen Stellenwert des Forschungsprojekts erklärte sie,
1: Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens beruhen erstmals erstmals auf Messungen, die wirklich im realen Betrieb durchgeführt wurden, also nicht auf modellhaften Annahmen wie eben bei anderen Studien. Und daraus lässt sich die tatsächliche Umweltbelastung, die eben durch eine digitale Infrastruktur entsteht, auch genauer beziffern. Und damit unterscheiden sich die Ergebnisse des Ubers auch signifikant von bisherigen Studien und sie sind wirklich eine verlässliche Grundlage für politische Schlussfolgerungen.
0: Danach ging sie kurz auf die Ergebnisse ein. Interessant ist, was die Forscher zum Energieverbrauch in den einzelnen Rechenzentren herausfanden.
1: Beim Energieverbrauch in den einzelnen Rechenzentren gibt es eine extrem große Spannbreite. Das Rechenzentrum, in dem die Energie am ineffizientesten genutzt wurde, emittiert zehnmal mehr CO2 als notwendig. Zehnmal mehr. Und der Grund ist, dass die Server dort zu gering ausgelastet waren, dass die Gebäudetechnik überdimensioniert ist. Man muss sich das etwa so vorstellen, als würde man morgens mit einem Ferrari zum Brötchen holen um die Ecke fahren. Das ist also wirklich Potenzial für den Klimaschutz.
0: Zu Ihren zukünftigen Plänen im Bereich Rechenzentren und Energieverbrauch erklärte die Umweltministerin.
1: Mehr Transparenz bei den Umweltwirkungen digitaler Technologien. Ich will dass für Rechenzentren ein verbindlicher Energieausweis eingeführt wird, der eben Auskunft gibt über Energieverbrauch und Leistungsfähigkeit. Die Voraussetzung dafür schafft das Umweltbundesamt derzeit mit dem Aufbau eines Katasters für Rechenzentrum. Und ich werde die Forderung nach besserem Monitoring und mehr Transparenz bei der digitalen Infrastruktur natürlich auch auf der EU-Ebene einringen.
0: Auch der Leiter des Umweltbundesamts, Professor Dirk Messner, hatte die Gelegenheit, sich zum Forschungsprojekt zu äußern.
2: Wir haben in dieser Studie, die wir heute vorstellen, heute Nachmittag und auch in einer Konferenz, versucht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Für mich ist dieser Punkt sehr wichtig, nicht nur, weil wir hier jetzt Daten konkret vorlegen zu Rechenzentren und zu Streaming und deren Bedeutung für Nachhaltigkeit Umweltfragen und Umweltfragen Energiefragen, sondern auch, weil hier wieder deutlich wird, wir haben es oft in der Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik nicht nur mit Umsetzungsfragen zu tun. Das wird ja oft gesagt. Wir wissen alles, wir müssen nur umsetzen. In vielen Bereichen wissen wir sehr viel und können umsetzen. Die Energiewende, der Klimaschutz und so weiter. Aber durch die technologischen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft stellen sich neue Fragen, die wir erstmal durchschauen müssen sozusagen. Wo wir gute wissenschaftliche Grundlagen brauchen, auf deren Grundlage dann gute und zielgerichtete Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik möglich wird. Also in diesem Fall brauchen wir besseres Wissen über die ökologischen Fußabdrücke von Rechenzentren und Video-Streaming. Und dazu leistet diese, diese Studie, die wir heute vorstellen, einen wichtigen Beitrag. Wir haben im Rahmen dieser Studie mit unseren Partnern ein Indikatorensystem für nachhaltiges, nachhaltige Rechenzentren entwickelt. Und das ist ein wichtiger Fortschritt, denn wir müssen uns ja auch einigen in der Wissenschaft und dann auch mit der Politik, was schauen wir uns denn überhaupt an, wenn wir Rechenzentren beobachten aus einer Nachhaltigkeitsperspektive? Was müssen wir dort an Daten erheben, um sagen zu können, dass es ein nachhaltiges und dass es ein weniger nachhaltiges Rechenzentrum ist? Wir haben ein Indikatorensystem erarbeitet und jetzt vorgeschlagen, mit dem wir diesem Ziel näher kommen. Und in diesem Indikatorensystem geht es um Rohstoffbedarfe, die Rechenzentren induzieren. Es geht um das Treibhausgaspotenzial, die Treibhausgasemissionen. Es geht um den Primärenergiebedarf und dann den Wasserverbrauch. Und die Kombination dieser Faktoren erlaubt es uns zu sagen, wir haben es im Fall X mit einem nachhaltigen oder eher nachhaltigen Rechenzentrum zu tun und im Fall Y mit einem weniger nachhaltigen und umweltschädlichen Rechenzentrum zu tun. Damit wird das möglich, was die Ministerin eben angesprochen hat und vorgeschlagen hat, nämlich so etwas wie Energie- und Nachhaltigkeitsausweise für Rechenzentren einzuführen. Bisher haben wir das gar nicht. Wir können gar nicht sagen, wo die umweltverträglichen Rechenzentren stehen und welche weniger umweltverträglich sind und was dann zu tun wäre. Also Wir können mit diesem Indikatorensystem, das wir hier erarbeitet haben, einen Beitrag dazu leisten, dass Umweltpolitik dann auch tatsächlich greifen kann.
0: Professor Messner stellte die Pläne des Umweltbundesministeriums auch in Beziehung zur europäischen Gaia-X-Initiative einer europäischen Cloud.
2: Sie kennen vielleicht die Initiative Gaia-X. Das ist der Versuch, eine europäische Dateninfrastruktur aufzubauen. Das ist ein sehr wichtiger Ansatz, weil es geht hier darum, in Europa eine eigenständige, souveräne, nach unseren eigenen Wertevorstellungen und Maßstäben orientierte Dateninfrastruktur für unseren Kontinent zu entwickeln. Hier geht es um vertrauenswürdige Cloud-Infrastrukturen und sichere Cloud-Infrastrukturen. Bisher spielen Umweltanforderungen in Bezug auf Gaia X noch keine Rolle. Auf der Grundlage der Diskussion, die wir hier heute führen und der Daten, die wir auch Wer heute vorstellt, wir wissen mehr jetzt über Rechenzentren und deren Energie- und Umweltimplikationen, sollte in der Initiative Gaia-X auch die Umweltdimension dringend betrachtet werden.
0: Ein erstes Factsheet zum Forschungsprojekt finden Sie in den Shownotes. Die vollständigen Ergebnisse und der Abschlussbericht werden voraussichtlich im Dezember vorliegen. Auf Herstellerseite gibt es bereits Ansätze, Cloud Computing, Rechenzentren und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Die Firma Cloud Heat verfolgt beispielsweise den Ansatz, eine energieeffiziente Lösung für die Betreiber von Rechenzentren und Gewerbemobilien sowie Energieversorger umzusetzen. Wie sie das genau macht, habe ich mit dem Gründer und CTO des Unternehmens Dr. Jens Struckmeier in Folge 26 des Cloud Computing Report Podcast besprochen. Den Link zur Episode finden Sie in den Show oder im Cloud Computing Report. Geben Sie einfach den Suchbegriff Folge 26 in die Suchfunktion ein. Auf die Kombination aus Wind- und Cloud Computing setzt, wie der Name unschwer vermuten lässt, die Firma Windcloud. Das Unternehmen aus Norddeutschland verfolgt das Ziel, ein komplett klimaneutrales Cloud-Ökosystem zu errichten. Über die Details dieses Konzepts konnte ich mich in Folge 48 mit Thomas Reimers von Windcloud unterhalten. Weitere Infos zu dieser Folge gibt es ebenfalls in den Show Notes oder unter dem Suchbegriff Folge 48 in der Suche im Cloud Computing Report. Fazit das Thema Nachhaltigkeit spielt auch im Zusammenhang mit Cloud Computing mittlerweile eine immer wichtigere Rolle. Die Politik, das zeigt das Forschungsprojekt des Bundesumweltministeriums, setzt derzeit alles daran, die erforderlichen Grundlagen zu schaffen, um valide Daten zum Energieverbrauch von Rechenzentren zu erheben und zu analysieren. Auf der anderen Seite gibt es bereits in der Praxis einsetzbare Konzepte für ein grünes und nachhaltiges Rechenzentrum. Soviel für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Falls Sie über alle weiteren Ausgaben des Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, Abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de newsletter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann.